0: capítulo 11 versículo 1 a 6 diz assim a palavra do Senhor lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás reparte com sete e ainda com oito porque não sabes que mal sobrevirá a terra estando as nuvens cheias derrama aguaceiro sobre a terra Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nos Estados Unidos da América, certo pastor e sua esposa, dedicados na obra de Deus, e se desgastando ao longo dos anos no ministério, fizeram um plano, de uma aposentadoria tranquila, numa fazenda, no num sítio, em qualquer um lugar. Tudo que eles queriam, meus queridos, era um lugar para descansar do labor diário que os acompanhou por toda a vida na obra do Senhor. Mas no final da sua jornada ministerial, escute isso, faltando pouquíssimo tempo para a jubilação, sua esposa foi cometida por um câncer terrível. O resto dos seus dias seriam marcados, queridos, por muita fadiga, por causa das constantes dores da sua esposa, o tratamento oncológico pesado, além do custo financeiro que não estava nos seus orçamentos. A vida é assim mesmo. Planejamos, fazemos conta disso ou daquilo, mas nunca sabemos se o nosso plano se efetivará como planejamos. Correte, como o eclesiástico que é chamado de um pregador, tem argumentado para nós que, além de Deus, separado de um relacionamento de fé em Deus, a vida é vazia, a vida é sem sentido. Ela não tem sentido. Fora de Deus não há sentido na vida. E ele usa uma expressão muito peculiar. A vida debaixo do sol é vaidade... E correr atrás do vento. Mas, irmãos, ao contrário do que muitas vezes ouvimos hoje como crentes, ele diz que a, que a única vida que é verdadeiramente capaz de fazer justiça à nossa realidade é a vida de fé em Deus na sua providência. Está certo. Porque uma das coisas que ele disse nesse livro sobre essa vida em que vivemos é que a sabedoria humana não pode fornecer significado a ela. É incapaz intelectualmente de explicar as realidades da vida e ao mesmo tempo criar um sistema de vida que funcione neste mundo. Ele explorou várias maneiras pelas quais as pessoas tentam encontrar significado nesta vida. E ele disse aqui no todo o livro de Eclesiastes, a diversão não irá fornecer significado para você nesta vida. O trabalho também não é capaz de, de te dar satisfação. A família não irá fornecer o significado final que você está procurando nesta vida. Afluência, influência, dinheiro, coisas, casas de fino acabamento, bênçãos materiais não fornecerão significado definitivo para você. Nesta vida discorreta E o tempo todo ele tem nos dado pistas, amados irmãos Sobre o que fornece o significado supremo nesta vida A primeira, maior e mais longa dica que ele nos deu Encontramos no capítulo 3 Desse livro de Eclesiastes Porque ele diz que Deus através de sua providência Colocou as coisas no seu devido tempo Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para rir, tempo disso e tempo daquilo. Não adianta eu e você queremos apressar as coisas. Deus tem a Sua providência, os Seus decretos, e tudo funciona como Ele planejou. Mas quando chegamos aqui no capítulo 11, parece que é um avô pegando seu neto. Ou sua neta colocando entre os seus joelhos e dizendo, meu neto, vou te contar uma história que aconteceu na minha vida, deixa eu falar para você. Então, mais uma vez, ele pega você desprevenido com sua forma, porque o neto pensa que tudo na vida é fácil, é só trabalhar, é só lutar, é só determinar, é só jejuar, é só orar, que os seus desejos se concretizarão. Mas tudo cai por terra, meus amados irmãos... Quando nós vamos aqui para os versículos de 1 a 6... Que nos ensinam a contemplar... Contemple a abordagem geral da vida... À luz das incertezas, das incertezas que ela nos dá... E esses versículos nos pedem, queridos irmãos... Para lembrarmos da providência de Deus... Lembrem da providência de Deus... E então para nos aproximarmos das incertezas... Da vida, à luz dessa providência Como que você faz isso? E nos versículos 7 e 10 Aborda a questão da nossa felicidade À luz da nossa contemplação Da chegada da morte e do julgamento Lutamos, planejamos Fazemos isso, fazemos aquilo Mas nós estamos caminhando a passos largos para a morte Vamos encontrar com a morte É o que o versículo 7 a 10 diz temos que viver aqui, queridos irmãos, lutando, mesmo diante das incertezas da vida, sabendo que no final do caminho nos depararemos com a morte e o julgamento. De que maneira o homem vai viver sua vida debaixo do sol? Como ele se procede debaixo do sol? Ele pode viver desanimado? Sim, muitas pessoas vivem desanimadas, já que não temos certeza de quase nada, diz algum. Para que eu ser diligente? Para que eu ser preventivo, proativo? O que vai me valer isso? Se afinal eu vou deparar com a morte? É o final que vai valer o decreto de Deus. O que eu devo fazer? Mas também, ele pode viver de uma forma que a nossa proposição teológica aqui nesta noite. Eu quero que você preste atenção. Diante das incertezas da vida, devemos confiar na providência de Deus. É isso que ele nos diz no versículo 1 a 6 aqui. Diante das incertezas da vida, devemos confiar na providência de Deus. Como nós confiamos na providência de Deus? Como fazemos isso? Vivendo a vida com ousadia e, e entusiasmo. Versículo 1 a 2. Nesses versículos, amados irmãos, ele está pedindo para você meditar como ele, com ele, meditar juntamente com ele, sobre qual a resposta apropriada de uma pessoa deve dar a Deus diante das incertezas da vida e diante duas verdades gêmeas que ele pontua aqui. E a primeira verdade gêmea é que debaixo do sol a vida é vazia e sem sentido. E a segunda verdade gêmea que ele coloca aqui é que Deus está de fato governando providencialmente do céu para você e sua família e como ele disse no capítulo 3 tudo tem o seu tempo determinado existem queridos irmãos respostas diferentes das pessoas para as dificuldades desta vida e ele está nos clamando para uma abordagem ousada e confiante a viver a luz lança o teu pão sobre as águas programe-se para o futuro diz ele Veja aí o versículo 1... Lança o teu pão sobre as águas... Porque depois de muitos dias o achará... programe se para o futuro... Você tem certeza que vai acontecer? Não, mas você tem que se programar... Você tem que ser preventivo nesta vida... Certeza? Não senhor... Não senhora... Não temos certeza... Mas nós temos que programar... Depois de muitos dias o achará... Algumas pessoas que se confortam nessa vida... De duas maneiras... Elas dizem, algumas pessoas, minhas escolhas determinarão o meu futuro. Eu faço as minhas escolhas e o meu futuro está calcado naquilo que eu vou determinar. Olha, a Bíblia não nos dá esse respaldo, a palavra de Deus não nos autoriza a fazer isso. Eu farei meu futuro, dizem algumas pessoas, pelas minhas escolhas. Quando se age assim, queridos irmãos... Em última instância estão dizendo que Deus não sabe o futuro... Nem o que é bom para você... O homem sabe e Deus não sabe... Quando essas pessoas dizem isso... E a segunda maneira que muitas pessoas vivem debaixo do sol é... Não vou fazer nada... Deixa tudo com Deus... Se já está tudo decretado... Tudo determinado... Então não vou fazer nada... Essa é uma maneira errada... De encontrar consolo na vida... Porque elas são antibíblicas também. Nosso consolo é que Deus nos manda ser diligentes, queridos. Ousado, Deus nos manda ser confiantes na providência dEle. Aqueles que pensam que podem determinar o seu futuro, tiram Deus de cena. E aqueles que não querem fazer nada, eles saem de cena. São duas coisas antagônicas. As duas maneiras são antibíblicas. Porque as Escrituras nos dizem. Que a maneira certa de confiar em Deus não é determinar nada. É trabalhar, é planejar, é lutar, é crer que Deus tem uma providência especial para você. É isso que é o lance o teu pão sobre as águas. Programa o seu futuro. Mas quem falou isso, fez isso, lançou o seu pão sobre as águas. Se você for comigo lá para 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, você vai ver que Salomão está escrito lá, 1 Reis, capítulo 10, versículo 22 porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irã. De três em três anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e também pavões. O rei Salomão lançava o barco no mar de três em três anos para ir a Tarsis e trazer aquilo que ele necessitava. Será que todos os navios mercantes de Salomão que ele enviou... Será que todos os ingredientes, todos os materiais que ele requeriu, chegou lá com ele? É claro que não. Houve tempestade no mar e alguma coisa se perdeu. Mas ele lançava o, o seu navio sobre o mar. Ele se prevenia. Ele lutava. Ele cria na providência de Deus. Alguma coisa deve ter dado, dado errado. Os barcos não eram tão fortes como os navios hoje são. Mas a palavra do Senhor aqui, meu querido irmão... Diante das incertezas da vida... Seja ousado... Creia na providência de Deus... Deus está lá em cima governando o mundo... Ele sabe o que é melhor... Mas você precisa programar... Você precisa ser proativo, preventivo... Lutar, ser ousado... Confiar na providência de Deus... E a segunda coisa que nós vemos aqui... É que nós devemos ser generosos... Veja o versículo 2... Seja generoso... Programa para o futuro. Segundo, seja generoso. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Sejam dadivosos, diz a palavra do Senhor. Não seja mão de vaca. Este é o modo de investimento, queridos irmãos, que podemos fazer no reino de Deus frente à incerteza da vida. Sendo ousado... Confiando na providência de Deus e a maneira de eu confiar na providência de Deus é me programando para o futuro, sendo dadivoso, sendo generoso, ajudando pessoas. Isso é uma maneira de eu confiar no futuro e é uma maneira de eu lançar o meu pão sobre as águas. E assim meu querido irmão Correto pode estar ilustrando especificamente este ponto mais amplo, como viver a vida com a confiança. Como viver a vida ousada Concentrando-se na questão Da nossa filantropia também Correira está nos dizendo Reparte com sete E ainda com oito Porque não sabes que mal sobrevirá a terra Ele está dizendo que nossa generosidade Para com os necessitados Não é porque Não há incerteza nessa vida Porque há, há incerteza nesta vida é por, Não é porque a economia vai melhorar Não é porque talvez a economia Não vá melhorar nossa generosidade para com os necessitados é por causa de nossa confiança na provisão de Deus. Essa é, o o é a mola propulsora da nossa vida. Vá além do que você está acostumado a dizer, repartir com sete é costumeiro. Todo mundo faz isso. Todo, as ONGs filantrópicas fazem isso. Mas aqui você tem que dar um passo a mais. Você precisa repartir até com oito. Faça algo que não é costumeiro você fazer. Não fique só no sétimo. Vá além daquilo que você está acostumado a fazer. Confiar em Deus é lançar o seu pão sobre as águas. E como fazer isso? Se programando para o futuro. Sendo generoso. Fazendo aquilo que poucas pessoas fazem. Que é repartir com oito. E, em última análise, seja sábio. Diversifique os seus investimentos. Não seja egoísta. Pois provérbio 19, versículo 17 diz. Quem compadece do pobre ao Senhor empresta. E ele paga o seu benefício. Confie em Deus. Confie em Deus. Não viva só para si. Essa é uma maneira de lançar o seu pão sobre as águas. Para depois de muito tempo você o encontrar. E a segunda maneira de nós confiar na providência de Deus. Está no versículo 3. Reconheça. Reconheça que há eventos debaixo do sol que você é incapaz de impedir que aconteça. Reconheça isso. Olha comigo o versículo 3. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ficará. Aqui ele está pedindo para você pensar sobre qual a resposta adequada para aquelas incertezas da vida, indesejáveis, indefiníveis. Então ele nos dá dois exemplos corriqueiros que nós não temos como controlar. O primeiro exemplo, se as nuvens estão cheias, derramam água sobre a terra. O que o homem pode fazer para impedir que não chova na sua rua? Ele tem controle sobre esses eventos? Ele não tem. Segundo, o homem não pode impedir que árvores caiam nesse exato momento. Nesse momento que estamos aqui, nesse momento de chuva, com certeza tem árvores caindo. E nós nem sabemos onde elas estão. E correto está dizendo, você não sabe, você não controla essas coisas. Mas ele está nos levando, meu querido irmão, para alguém que controla essas coisas, que está vendo tudo o que está acontecendo agora. E ele vê tudo que acontece com você, o seu coração. Se ele sabe das árvores que caem, ele sabe de você também. Confie nele. Reconheça que você é limitado. Pastor, reconheça que você é limitado. O ponto aqui desse verso 3 é não podemos controlar as incertezas da vida. Os problemas da vida, os percalços da vida vão acontecer e você não pode controlar. A única coisa que nós podemos fazer é nos prevenir. Fazer uma casa melhor para suportar as chuvas torrenciais. Ser sábio para construir a nossa casa num lugar que não vai ter inundação. Isso podemos fazer. Mas também não é garantia de que ela não vá cair, porque nós não controlamos isso. Se não podemos, irmãos, controlar as dificuldades da vida. Então, qual é a resposta que correte nos dá? Devemos contemplar, e com confiança o fato de que não estamos no controle de nada nesta vida. E, portanto, meu querido irmão, te conforte. O nosso conforto não é ganhando controle. O nosso conforto não é controlando as coisas. O nosso conforto é confiar em quem controla. Deus controla. Deus sabe. Deus tem o poder você lembra de Jesus que ele mandou o mar se aquietar e o vento também ficar quieto ele controla, nós não controlamos e aqui te nos leva para essa confiança em Deus nós não sabemos o que acontecerá no mundo pós pandemia, mas nós sabemos que Deus está, está no controle de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer e ele já tem uma resposta para você, uma saída para você, a única coisa que você tem que fazer é lança o teu pão sobre as águas confie nele se eu não posso controlar diz tem uma oração de São Francisco de Assis que eu quero recitá-la aqui para você oração de São Francisco de Assis Senhor conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar a coragem de mudar as coisas que posso e a sabedoria de saber a diferença entre ambas isso não está longe Eclesiastes capítulo 11 versículo 6 você percebe que você e eu somos limitados? Nós não sabemos. Se vai chover, vai chover. Se a água vai cair, vai cair. Nós não controlamos essas coisas. E a terceira aqui, meus queridos irmãos, versículo 4 a 6. Faça tudo o que é possível fazer. Versículo 4 a 6. Sentar-se e pensar nas incertezas da vida não vai realizar nada. Não vai. E como eu faço tudo o que é possível fazer? Veja o versículo 4. Não fique paralisado diante das, incert das incertezas da vida olha o versículo 4 quem somente observa o vento nunca semeará nunca e o que olha para as nuvens nunca segará essa não é uma maneira letargia não é uma maneira de confiar em Deus indolência não é uma maneira de confiar em Deus ficar olhando as dificuldades da vida também não é uma maneira de confiar em Deus Ficar paralisado? Não. Você ficar observando o vento... O tempo vai passar. A vida vai passar. Confie em Deus. Vá em frente. Faça alguma coisa. Mexa-se. Estude. Trabalhe. Faça mestrado. Doutorado. Estude. Faça alguma coisa. Confie em Deus. A providência determinará o que você semeará... E o que colherá. Mas vá em frente... Jesus tem uma parábola sobre isso. Você se lembra da parábola dos talentos? Três pessoas receberam talentos. Mas um investiu. O outro também investiu. Mas teve um que ficou olhando o vento. Ficou olhando as nuvens passar, Ficou com medo. A quem o Senhor deu a reprimenda para aquele que teve medo? Queridos irmãos, confiar em Deus, a confiança em Deus estirta o medo. Porque nós sabemos que o Senhor está lá O controle do universo Vem lá de cima, vem de Deus O Senhor ficou zangado com este homem Que não confiou nele O Senhor não teve compaixão Deste homem que não confiou nele E você, nesta noite Que está me ouvindo Você precisa também tomar essa postura Diante de Deus A pandemia está aí mas nós estamos aqui, Deus nos guardou muitas pessoas morreram inclusive das nossas famílias, mas Deus nos guardou nós estamos aqui não devemos, mãos ficar parado olhando as dificuldades os percalços, as incertezas da economia, do mercado financeiro mas nós precisamos confiar em Deus e o versículo 5 volta para o versículo 5 admite que você é limitado confia em Deus versículo 5, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Não fique tentando descobrir o decreto secreto de Deus, você não vai descobrir. Você não sabe nem como Deus forma os bebês no ventre da mulher grávida, diz Ele. Nós não sabemos como Deus faz isso. Nós não sabemos. Como que nós vamos descobrir os, os decretos secretos de Deus? Não conseguimos, queridos irmãos. Você não entende tudo. Você e eu temos sérios problemas com limitações e compreensão. Você está limitada em sua compreensão de coisas, mesmo que elas façam parte do nosso dia a dia. Não temos capacidade para desviar os ventos, para desviar tornados. Não temos capacidade para fazer um vulcão adormecer, não sabemos como Deus forma os bebês. E como Deus imprime sua imagem e semelhança nesse bebê no ventre da mulher, nós não sabemos disso. Como a alma chega ali, como que a alma entra ali dentro, nós não sabemos disso, diz tipo Você não sabe qual é o caminho do vento. Você não sabe como é formado a criança no ventre da mulher grávida. Você tem limitação. A única coisa que você deve fazer é confiar em Deus. Então não fique paralisado olhando o tempo passar. Não é assim, queridos irmãos, que Deus quer que você vive debaixo do sol. Porque você não consegue remover as incertezas da vida. Você não consegue. Eu não consigo remover. Você não pode fazer isso. Deus não nos chamou para entendermos tudo. Porque isso é impossível. Mas Deus nos chamou para confiarmos nele. Para fazer o que, que nos é possível fazer. E qual a conclusão dele? Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não reposes a mão, porque não sabes qual prosperará: se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Você não sabe. Então qual é a ideia dele? Trabalhe com ânimo e esperança. Trabalhe, versículo 6. Trabalhe de tarde, trabalhe de manhã, começa de manhã, vai até a tarde. Confie em Deus. Tenha ânimo, tenha esperança. Você não sabe qual semente vai prosperar. Os mistérios, irmãos, de Deus são insondáveis e a nossa indolência não ajudará em nada. Seja proativo, seja preventivo, seja ousado, confie que Deus sabe o futuro, que Ele controla todas as coisas, inclusive a semente que vai vingar e a semente que não vai vingar. Você não tem que descobrir qual que vai vingar, você tem que trabalhar de manhã até a tarde e semear, é isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer. Confiar em Deus. Isso é lançar o pão sobre as águas. E que nessa noite, irmãos... Meus queridos irmãos... Nós aprendemos isso... A lançar o pão sobre as águas. Confiar em Deus. Nós estamos passando por uma crise muito grande no Brasil e no mundo. Mas nós estamos aqui como povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E o Senhor prometeu cuidar de nós. Mas não é cuidar de nós. De nós... É, estando nós de braços cruzados... Olhando o vento passar... Olhando as coisas passarem diante de nós... Não... Nós não sabemos como Deus... No seu decreto secreto... Como Ele vai fazer... E eu quero fazer algumas aplicações aqui... Irmão, nesse texto para nós... Na ordem natural das coisas... Você nunca colherá... Se não plantar... Então plante... Trabalhe... Envolva-se no reino de Deus... Envolva-se nos trabalhos da igreja... Faça a obra de Deus... Lança o teu pão sobre as águas Incerteza? Sim senhor, sim senhora Temos incerteza Mas evangelize seu vizinho Fale de Cristo para ele Você não sabe quem é o eleito de Deus O eleito de Deus não tem na testa quem é Jesus mandou evangelizar Jesus mandou pregar E temos que pregar Nós não temos que descobrir quem é Leia a Bíblia Ensine os seus filhos a verdade do evangelho Certeza de permanência de nossos filhos na casa de Deus. Não senhor, não senhora. Não temos. Mas temos que ensinar. Jesus mandou ensinar. A palavra de Deus mandou ensinar. cumpre a sua ordem. A ordem de Deus. Confie na providência de Deus. E você? Na área secular. Estude. Faça mestrado, meu querido. Faça doutorado. Vá em frente. Investe seu dinheiro. Vá em frente. Faça seu melhor. Contribua na casa de Deus Creia de todo o seu coração na providência de Deus Não invista somente em você Você lembra do pastor na introdução que eu falei? O pastor que planejou sua aposentadoria Que teve sua mulher diagnosticada com câncer Você sabe, ela morreu pouco tempo depois De eles terem jubilado Aquele plano que ele fez caiu por terra mas ele disse: fiz a obra de Deus quando estava enterrando sua esposa. Eu evangelizei, eu preguei o evangelho para os perdidos. Minha consciência está em paz. E sabe o que aconteceu com ele? Poucos dias depois ele também morreu. Mas ele deixou muitas pessoas edificadas pela palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Fique de pé, vamos orar. Qual é o seu medo, qual é o seu medo, as suas incertezas que você tem? Saiba que quem está sentado no trono não é Satanás, é Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra, confie nele, ele tem o melhor para você. Coloque diante de Deus suas necessidades nessa noite, fale com ele e seja ousado. Confie nas promessas de Deus, Deus é poderoso para reverter o quadro da sua família Deus é poderoso para reverter o quadro da sua saúde. Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, teu povo. E nós vimos que nós temos incertezas. Tua palavra diz que nós temos incertezas. Mas a tua palavra nos confronta nessa noite, Senhor. Que nós devemos, ó Pai, confiar no Senhor. Lançar o nosso pão sobre as águas. Repartir com sete, com oito. A Tua Palavra nos confronta nesta noite a ser generosos, dadivosos. Confiar no Senhor, semear a semente de manhã, de tarde. Trabalhar, envolver. Ó oh, Deus, faça isso conosco, Senhor. Não nos deixe na indolência. Ó oh, Espírito Divino, aplica a Tua Palavra no coração de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Ó oh Deus, mude a mente deles, mude a disposição do coração de cada um aqui, meu Deus. Que às vezes está preso pelos brilhões da incerteza, do medo, dos dramas, das fadigas, do choro, das lágrimas. Ó oh Espírito de Deus, venha ao nosso encontro nesta noite e aplica a Tua Palavra, Senhor, nos corações. Ajude pelo Teu poder e graça. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós não podemos nos mover sem o Senhor. Nós não podemos nem respirar sem o Senhor. Ó oh, Deus, que o Teu povo saia daqui nesta noite... confiante que nos céus está estabelecido o Teu trono. Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor governe a nossa vida. Que o Senhor tome conta das nossas famílias. Ó oh, Senhor amado. E diante de, deste quadro tão terrível, ó oh Deus, de doenças de problemas, de percalços, de incertezas, nós colocamos, ó Deus, diante do Teu altar nesta noite a nossa irmãzinha Helena, Senhor, filho da irmã Aldo e do Renato, ó Deus, ajude aquela criancinha, Senhor, ajude ela, restaura a sua saúde, dê força aos seus pais. Ó oh, Deus amado, ser com eles, e, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Não somente ela, Senhor, mas todos aqueles que estão em inferno, doentes, passando por problemas, até mesmo dentro da igreja. Filhos desviados, ó oh, Senhor, traga para a Tua casa, ajude, quebra os milhões de Satanás, quebra os milhões do inferno, ó oh, Deus. O Senhor tem poder para fazer isso. Nós cremos, ó Deus, na tua graça poderosa, no teu poder que controla todas as coisas. Nós oramos, ó Deus, no doce e amante, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Amém. Vamos, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre.